0: In der heutigen Folge von Unboxing Agile haben David und ich uns mit der Frage auseinandergesetzt, ob Scrum uns effizienter oder effektiver macht. Dazu haben wir uns einfach mal angeguckt, wie definieren wir denn überhaupt diese Begriffe, welches Verständnis gibt es da, haben ein paar Beispiele rausgesucht, der Klassiker mit dem Holzfäller ist auch dabei, wenn ihr den noch nicht kennt, hört euch auf jeden Fall mal die Folge an. Und dann erklären wir noch, wo wir eigentlich für komplexe Probleme bzw. agiles Arbeiten die Themen einordnen und wie euch die Frage danach, was bedeutet denn eigentlich effektiv oder effizient, im Berufsalltag weiterhelfen kann. Wir wünschen euch viel Spaß. Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co erfahren möchtest. Im virtuellen Studio sitzen wieder mal David Hilmer und ich, Daniel Reda, zusammen. Hallo David! Hallo Daniel! So, wir haben uns was Schönes für euch ausgedacht heute zu besprechen und zwar möchten wir eine neue Folge äh, mit der Frage starten, macht uns Scrum effizienter? oder effektiver. Ähm, die Fragestellung äh, beschäftigt mich persönlich immer schon ein bisschen länger, weil das immer so die Frage ist vom Begriff, was ist denn jetzt eigentlich effektiv, effizient und dementsprechend, ich habe auch mal einen Tweet abgesendet vor ein paar Monaten, ich glaube irgendwann im November, da ging es auch nochmal um die Debatte und ich dachte, das wäre ein gutes
1: Thema. Was sagst du, David? ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Thema, auch weil, also ich persönlich habe ziemlich, ziemlich lange gebraucht, bis ich diese Begriffe für mich trennen konnte weil ich mir immer irgendwie ein Beispiel gewünscht habe, wo ich, also dass ich mir merken kann. Also eine Eselsbrücke praktisch. Und äh, es hat echt Jahre gedauert, ähm, bis ich dann irgendwie dieses Beispiel auch hatte, was ich mir dann auch merken konnte, Und um, um die ähm, Begriffe jetzt zu trennen. Und das wird tatsächlich von mal zu Mal, dass ich Beispiele darüber höre, klarer. Dann bin ich mal gespannt, ob wir da die, die gleiche Vorstellung haben äh, oder
0: nicht, weil wir haben uns jetzt im Vorfeld auch noch nicht gesinkt, ob wir die gleiche Vorstellung haben, weil wir dachten, das ist viel spannender, wenn wir das hier im Podcast besprechen und diskutieren, ob wir da die spannend. gleiche Sicht haben. Genau, und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Begriff, äh, was ist effektiv? Und ich würde gerne eine kurze Geschichte dazu ähm, einfach mal mitgeben die vielleicht auch dem einen oder der anderen schon geläufig ist. Äh, quasi ein Mann geht im Wald spazieren und nach einer Weile sieht er einen Holzfäller, der intensiv und sehr angestrengt an einem Baumstamm äh, sägt. Er stöhnt und schwitzt und hat offensichtlich viel Mühe mit seiner Arbeit. Der Spaziergänger kommt etwas näher und erkennt schnell die Ursache und sagt zum Holzfäller, Guten Tag, ich sehe, dass Sie Ihre Arbeit unnötig schwer machen. Ihre Säge ist stumpf, warum schärfen Sie nicht? Und dann sagt der Holzfäller einfach, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen. Ich muss sägen. Also ich glaube, die Geschichte ist vielleicht dem einen oder der anderen, wie gesagt, bekannt. David, kennst du die so ähnlich?
1: Ja, ich kenne es äh, mit einem Axtfäller und ich habe da auch ein, äh, ein schönes Bild im Kopf. Da gibt es so eine Comic-Karikatur, wo jemand ähm, auf einem Fahrrad sitzt und sich unheimlich abstrampelt und dieses Fahrrad hat eckige Reifen. Und dahinter steht jemand, äh, der einfach nur so ein Fragezeichen irgendwie vom Kopf hat und einfach so ein rundes Rad in der Hand hält. Aber das sieht eben der Fahrradfahrer vorne nicht, weil er so unfassbar angestrengt mit seinem Fahrrad mit eckigen Reifen versucht, von der Stelle zu kommen. Mhm.
0: Ja. Kennst du das? Ist, äh, ja, ich kenne das auch. Ich, ich musste gerade noch mal kurz überlegen. Ähm, vielleicht frage äh, frag ich dich jetzt einfach mal, ist es effektiv, wenn der mit den eckigen Reifen fährt?
1: Ja, also Effektivität, da sind wir jetzt schon mal bei der Definition. Effektivität ist ja ähm, ja die Frage, ob ich mein Ziel erreiche.
0: Genau, so würde ich das äh, auch sehen. Also tatsächlich äh, auch dieser Holzfäller, ähm, auch wenn das in der Geschichte ein bisschen anders gemeint ist, ähm, Finde ich aber auch, wenn der halt nur mal mit einer stumpfen Axt oder stumpfen Säge sägt, ähm, ist das trotzdem
1: effektiv. Genau. Es dauert nur einfach ziemlich lang. Richtig, aber er, er erreicht sein Ziel und das ist, glaube ich, die Definition von Effektivität. Ja.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Oder wenn er zum Beispiel eine Nagelfeile benutzen würde. Also solange, es, solange ich dazu irgendwann mal den Baum gefällt bekomme, ist das immer noch
1: effektiv. Genau. Aber was wäre denn dann effizient? Richtig, effizient wäre, wenn er seinen Prozess verbessert, sodass er das Ganze schneller machen kann. Wenn er zum Beispiel, und ich habe mir genau für dieses Beispiel mit dieser Säge, habe ich mir so ein paar Taktiken ausgedacht, wie er effizienter werden könnte. Und das wäre für mich sowas wie morgens früher aufstehen, um bei der Metapher zu bleiben. Wenn er morgens nicht um 6 Uhr aufsteht und anfängt zu sägen, sondern schon um fünf dann äh, steigert das die Effizienz. Wie steigert das in deiner Welt die Effizienz? Ja, er hat eine, ähm, er verbessert seinen Prozess, um am Ende. Ah nee, das ist blöd. Es ist ja die Effizienz gibt ja an, die, die in der gegebenen Zeit mehr schaffen zu können.
0: Ja, also ja, genau. Genau. effizienter also zu sein. Von daher ist ja, es deswegen war ich gerade auch etwas irritiert. Ja, äh, ja also ich nehme das jetzt nochmal mit der, mit der Axt oder Sägeschärfen. Ja. Wenn, wenn man das tatsächlich macht, ne? also wenn ich jetzt irgendwie drei Stunden gemacht habe ähm, und ich schärfe dann halt zwischendrin mal mein Gerät, um äh, quasi wieder schneller dann zu sein, dann ist das effizienter. Ne? Also so ein bisschen rauszukriegen, wann wird quasi das Gerät so stumpf, dass ich länger brauche, als die Investition, die wieder zu schärfen, sich lohnt. Ne? Also ich brauche ja ein bisschen Zeit, um die zu schärfen, aber dafür bin ich dann wieder schneller. Also wann ist quasi dieser Punkt? Und wenn ich das immer wieder in einem regelmäßigen Zyklus mache, dann bin ich äh, nicht nur effektiv, sondern wäre an der Stelle auch effizient. Mhm. So würde ich das sehen.
1: Passt ja. das für dich? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, also in, in dem ersten Moment, wenn er erstmals seine Säge schärft, dann steigert er ja auch die Effektivität. In meiner, Genau das ist das, was ich spannend finde.
0: Ich finde nicht. Mhm. Die, auf die Effektivität, das, also das Ziel zu erreichen, wenn das die, der Begriff für die Effektivität ist, also ich will das Ziel, das ich habe, erreichen. Ähm, und das Ziel lautet Bäume fällen dann ist das genauso, bin ich noch immer noch genauso effektiv, wie äh, mit einer
1: ungeschärften Axt. Okay, und Effektivität wäre in dem Beispiel, wenn er aufhört, Bäume zu äh, sägen, sondern, ich weiß nicht, ähm, Holz im Chemielabor herzustellen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ja, also ich, ich frage mich gerade, was die, ähm, was, wenn wir bei dem gleichen Beispiel bleiben, was dann eine ähm, Effektivitätsverbesserung wäre oder was denn? So,
0: okay, ähm, ich glaube, da gibt es keine Verbesserung, sondern an der Stelle ist ja das Ziel, Bäume zu fällen, es gibt nur eine Verschlimmerung. Also ich könnte ja jetzt anfangen, ich schärfe die Axt und dann fange ich an, das Unkraut damit äh, noch vorher wegzuhacken.
1: Okay, dann kommt das natürlich das auf, aufs Ziel an, ne? aufs Ziel an genau. also wenn ich sage, ich möchte, ich möchte einen Baustoff produzieren, mit dem ich Stühle bauen kann, dann könnte ich ähm, effektiver werden, indem ich aufhöre, Bäume zu fällen, sondern indem ich anfangen würde, ähm, ja, weiß nicht, irgendwie vielleicht aus gepresstem Heu einen Baustoff herzustellen oder so. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein.
0: Ja, und ich würde immer noch sagen, wie gesagt, vielleicht auch ein sehr spezielles Verständnis von der Effektivität, das wäre beides gleich effektiv. Hauptsache, ich erreiche das Ziel. Und wenn das Ziel ist, ich habe einen Baustoff, mit dem ich halt Sachen bauen kann, dann kann das Holz sein, das kann aber auch Plastik sein, das kann auch irgendwie ein ganz neuartiger Stoff sein, aber das ist alles erstmal effektiv. Das löst das Problem.
1: Mhm. Okay, es gibt also äh, nach deiner Definition keine, ähm, keine Effektivitätssteigerung.
0: Ähm. Das wäre dann die Effizienzsteigerung. Erstmal geht es darum, das Ziel zu er äh, erreichen. Also, vielleicht auch mit diesem Zitat, ich vergesse immer, von wem es war. Ich glaube, der Drucker. Ähm, äh, die, die richtigen Dinge tun oder die Dinge richtig tun. Ne? Mhm. Da gibt es ja immer diesen Begriff, obwohl ich mich da ein bisschen so schwer tue, weil, ähm, oder andersrum, ich kenne viele. Auch auf den Tweet damals haben Leute reagiert, die gesagt haben, Effizienz bedeutet, dass man immer beides macht. Also es gibt für viele Effizienz nicht ohne Effektivität. Ne? Mhm. Und ich behaupte, für meinem Verständnis zumindest, dass man auch effizient sein kann, ohne effektiv zu sein.
1: Ja, absolut, wenn man einfach das falsche Ergebnis produziert. Genau.
0: Also ich kann sehr gut darin werden. Ne? Ich kann, wie gesagt, die Axt ständig schärfen und ich fälle hier Bäume ohne Ende, aber ich brauche überhaupt keine Bäume. Ne? Also dann wäre ich halt zwar effizient bei dem, was ich tue,
1: aber nicht effektiv. Richtig. Ich würde gerne noch ein anderes Beispiel reinbringen, damit wir nicht die ganze Zeit ja, bei dem ähm, Holzfäller sind. Und zwar habe ich das gelesen im Buch der Startup Code von jetzt muss ich kurz nachgucken. Ja, also der Startup Code Heißt das Buch? Mal, haben wir hier mal Ein Autor irgendwie? Johannes, Johannes Ellenberg hat ähm, das Startup Code geschrieben. Und da hat er ein ganz schönes Beispiel ähm, reingeschrieben. Und zwar, wir Deutschen, wir sind Meister ähm, und wurden immer besser und sind bekannt dafür, dass wir immer effizienter arbeiten können. Also, dass wir Effizienzweltmeister sind sozusagen. Mhm. Das ähm, macht er Fest zum Beispiel an der Autoindustrie. Also wir ähm, ja, pimpen den Dieselmotor von Jahr zu Jahr zu Jahr, sodass er immer effizienter wird, immer effizienter, immer weniger Diesel, immer weniger Schadstoffe. Und ähm, in den USA hat er dann das Beispiel Elon Musk. Der ähm, setzt nicht an der Effizienzschraube an, sondern an der Effektivitätsschraube und sagt, okay, wir wollen doch das Ziel erreichen, irgendwie mobil zu sein, ohne oder mit möglichst wenig Emissionen. Und hat praktisch... Äh, da praktisch Tesla äh, auf den Markt gebracht und Tesla geht praktisch einen völlig anderen Weg. Er sagt nicht, ich, ähm, ich nehme eine bestehende Technologie und mache die besser, sondern ich ähm, probiere etwas Neues aus. Natürlich ist jetzt die Elektromobilität nicht ganz neu, aber trotzdem ist es ein neuer Weg auf die ähm, oder eine neue Antwort auf die Fragestellung, wie schaffe ich es denn, ja, umweltschonend mobil zu sein.
0: Genau und wenn das das Ziel ist, gerade mit dem umweltschonend oder so, dann ist er
1: effektiver, als wenn ich natürlich einen Dieselmotor habe. Ne? Genau, selbst wenn ich den Dieselmotor seit Jahrzehnten irgendwie immer besser mache, also ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, da gab es mal so einen Golf Diesel, ähm, das war immer so ein gelber, gelber Golf 2 und da, ähm, das hat man schon am Heck gesehen, dass das ganze Heck irgendwie rußig war von dem Diesel und mittlerweile sagt man ja, dass der Diesel, ähm, also in dieser ganzen Feinstaubdebatte und sowas, dass der Diesel ähm, die Luft, die er einsaugt, sauberer hinten aus dem Auspuff rauskommt. Das ist natürlich jetzt, ähm, kann man darüber debattieren, aber das ist jetzt nicht das Thema, aber ähm, nur so als anfassbares Beispiel, wie effizient ja. der, der Diesel eigentlich wurde. Genau, also ja, das ist eine, genau. ich finde das ein
0: sehr, sehr schönes Beispiel. Also das zeigt Effizienz, aber genau die Effektivität ähm, macht da auch, welches Problem will ich lösen? Weil wäre das Problem, wir wollen Mobilität anbieten, dann würde ich sagen, sind ja Tesla und der Diesel gleich effektiv. Dann macht es ja keinen Unterschied. Genau. Aber wenn ich noch diesen Faktor, wir wollen vielleicht ökologischer oder autonomeres Fahren äh, ermöglichen, ähm, dann hat Tesla natürlich ein anderes Problem auch einfach gelöst, dass der Diesel so alleine jetzt einfach nicht lösen kann.
1: Also ja, können wir festhalten, dass die Frage der Effektivität immer eine Frage des Problems ist. Genau. Also, würde ich so
0: genauso sehen. Und ähm, vielleicht, um mal nochmal andere Begriffe damit reinzubringen, die für mich auf das Gleiche einzahlen, ähm, sind die Begriffe des Outcome und des Outputs. Ähm, also, sprich, wenn wir äh, einen Wert schaffen wollen, aus meiner Verständnis heraus, dann gucken wir uns den Outcome an. Das zahlt quasi auf die Effektivität ein. Wie gut löse ich ein Problem oder ein Bedürfnis ähm, unserer Kunden? Mhm. Also ich fokussiere mich darauf, dass ich Wert schaffe. Outcome heißt ja irgendwie Wert schaffen. Und beim Output gucke ich darauf, dass ich eine gewisse Quantität hinkriege, ne? also dass ich das in einer gewissen Geschwindigkeit schaffe, ne? effizienter zu werden. Ich versuche, in, vielleicht in kürzeren Zyklen zu, zu liefern, und eine gewisse Menge zu schaffen. Also ein bisschen das Thema äh, Qualität und Quantität. Und mhm. äh, das sehe ich auch bei Effektivität und Effizienz. Und jetzt wäre ja die, die spannende Frage, um mal zu, die Eingangsfrage zu beantworten, macht uns jetzt Scrum effizienter oder effektiver? Vielleicht, bevor wir das für Scrum genau beantworten, die Frage, was glaubt also, wie siehst du das, dass wir in komplexen Systemen, da hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen, mit der, mit der Stacey Matrix, also wenn wir so Ursache-Wirkungssachen erst zum Nachgang richtig feststellen können, also diese WUKA-Welt, sage ich jetzt mal, so als Buzzword, ich glaub, das haben wir auch noch nie besprochen, ne? Nee, haben wir auch nicht. Müssen wir auch mal. Also, dann lassen wir, ignoriert WUKA. Äh, also, komplexe Probleme und, ähm, was, was ist da sinnvoll? Effektiv, effizient, Outcome,
1: Output? Also wie würdest du das beschreiben? Also man ähm, arbeitet ja mit Scrum oder man arbeitet ja agil, um dem Thema Outcome mehr Bedeutung hinzuzufügen oder ein größeres Augenmerk auf den Outcome zu legen und weniger auf den Output. Ich würde bei dem Thema gerade noch mal ein kurzes Beispiel einwerfen. Was ich ja. ähm, weil ich finde, Outcome, Output ist auch so eine sch schwierige Sache, das muss man sich irgendwie merken und ähm, da habe ich ein gutes Beispiel, das mache ich in meinen ganzen ähm, Trainings und zwar, das kennst du glaube ich auch, dass ähm, die Übung heißt die grüne Wiese und ähm, zwei Teams treten gegeneinander an, jedes Team hat ein Flipchartblatt und vier Stifte und das Team hat jeweils jedes Team hat jeweils 90 Sekunden Zeit, 90 Sekunden, um die gleiche Aufgabe zu lösen Nämlich auf dieses Flipchart-Papier das zu malen, was auf einer Anleitung steht. Und diese Anleitung teile ich aus, jedem Team. Und das eine Team äh, bekommt die Anleitung, baue eine, oder, äh, male eine grüne Wiese mit äh, einer schönen strahlenden Sonne, äh, ein paar Kühen auf grünem Gras und ein paar Vögeln, irgendwie so. Und äh, das andere Team bekommt die exakt gleiche Aufgabe, aber nicht outcome-orientiert sondern output-orientiert. Und da steht dann drauf, male eine grüne Wiese mit äh, fünf blauen Blumen mit jeweils fünf Blütenblättern, vier roten Blumen mit jeweils äh, drei äh, Blütenblättern, fünf Kühen mit jeweils so und so wie Punkten und so weiter. Und dann ist es wirklich so eine, so eine Checkliste. Und ähm, das Ergebnis, was da rauskommt, ist echt immer wieder beeindruckend. Man hat auf der... Outcome-Seite, also wo einfach nur draufsteht, mal eine schöne Sommerwiese mit allem, was dazugehört. Ähm, da hat man ein Bild, was irgendwie natürlich zwar hektisch gemalt wurde, aber was, was auch das zeigt, was es soll, nämlich eine Sommerwiese. Und das andere Bild, wo dann so eine Checkliste praktisch drauf ist ähm, oder ähm, eine Checkliste erledigt wurde, da sieht man, dass meistens die Regeln der Physik außer Kraft getreten äh, wurden oder getreten sind, ähm, weil einfach in diesen 90 Sekunden abgehakt wurde ah, scheiße, wir brauchen hier noch irgendwie äh, sieben gelbe Blumen. Zack, 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 zack. Und dann wird einfach nur wirklich ähm, ja, Fließbandarbeit geleistet. Und dann hast du da mhm. einfach eine Reihe, zack, mit blauen Blumen, eine Reihe mit roten Blumen. Und am Ende guckst du dir dieses Bild an und sagst, okay, das ist aber keine Sommerwiese. Das ist einfach nur ja, Output. Und ja. äh, das finde ich ein, ein sehr schönes Beispiel, um diese beiden Begriffe irgendwie voneinander zu trennen. Ja, und deswegen auf Scrum zurück. Also Scrum ähm, oder agiles Arbeiten ähm, ist auf jeden Fall outcome-orientiert, ähm, was ja auch das gleiche ist wie kundenzentriert oder den Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Finde ich äh,
0: ein schönes Beispiel, gefällt mir gut. Hab ich's, also ich kenne es auch, ich habe es aber selber noch nie angewendet, also ähm, passt für mich mhm. sehr gut an der Stelle und vielleicht um noch mal einen Begriff zu ergänzen also, oder einen Satz zu ergänzen für mich ist auch in, in komplexen Umfeldern da wo ich halt Scrum auch benutze gilt Effektivität vor Effizienz mhm. also für mich bewusst dieses vor oder vielleicht so ein bisschen am Agile Manifest ne wir schätzen Effektivität mehr als Effizienz vielleicht vielleicht wird so, so noch mal ein bisschen klarer weil ich glaube dass wir erst das Richtige liefern müssen um dann zu gucken wie kriegen wir das noch besser hin, also noch schneller hin, noch, noch
1: runder hin? Mhm. Ähm. Würdest du das nicht auf die Rollen verteilen, dass äh, die Rollen in Scrum sich jeweils entweder über, um Effektivität oder Effizienz kümmern? Ähm, wie meinst du das? Also welche
0: Rolle siehst du da wo? Dann kann ich dir das besser beantworten.
1: Genau, also ich würde sagen, dass der Product Owner das Thema Effektivität eher auf seiner äh, Schultern äh, hat praktisch. Also er ist ähm, derjenige, der eher entscheidet, was gebaut wird und damit auf die Effektivität einzahlt und ähm, die Effizienz ja, teilen sich vielleicht so ein bisschen der Scrum Master und das Development Team. Das äh, Development Team kümmert sich darum, ähm, ja, Dinge effizient zu lösen und der Scrum Master kümmert sich darum, dass das Development Team oder das ganze Scrum Team immer besser funktioniert und somit effizienter wird.
0: Oh uh, ja, da müssten wir jetzt aber auch drüber sprechen, was ist
1: das Ziel? Ähm, also, ich. Ja, sagen wir mal einfach, also, das, das Ziel würde ich ähm, auf einem auf höheren Flugebene sehen. Das Ziel einfach ist, das bestmögliche Produkt zu bauen.
0: Also, sagen wir es mal so, ich, unter deiner Definition, Definition hätte ich jetzt die Gefahr, dass wir als äh, Development-Team extrem effizient werden, aber halt nicht effektiv sind, wenn wir das wieder so ausklammern. Und. Jetzt wäre die Frage, was ist denn die Effektivität, die ein äh, Development-Team erreichen soll und was ist die Effektivität, die der Product-Owner eigentlich verantwortet? Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Ziele, sage ich jetzt mal so ein bisschen, um daran festzumachen. Also ich würde den Product-Owner, wie du sagst, daran sehen, dass er, ver also steht ja auch im Scrum-Guide drin, er ist verantwortlich dafür, den Wert zu maximieren von dem Produkt, das geschaffen wird. Also definitiv Outcome-orientiert, also sprich gucken, dass wir effektiv das Problem des Kunden lösen. Mhm. Und de, das Development-Team hätte für mich die effektive Vorgabe, dass sie halt hinkriegen, schnell zu liefern, also in der Lage bleiben, schnell zu liefern und auf Änderungen reagieren können. Ne? Also begrüße Änderungen ähm, mhm. auch spät im Prozess. Also das ist ja so das Ziel, das wir hin hinwollen. Ich kann halt super effizient sein, wenn ich Monolithen baue zum Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt bei Softwareentwicklung sind, das ist hochgradig effizient. Da bin ich super schnell. Aber wenn ich flexibel bleiben möchte dabei, ist das nicht mehr, eff also effektiv für das Ziel. Dann bin ich zwar schnell in der Entwicklung gewesen, weil ich da einfach nur über alles dran geklatscht habe oder ich mache keine Tests, dann bin ich auch schneller in der Entwicklung. Aber irgendwann fliegt mir das um die Ohren, weil ich einfach nicht mehr in der Lage bin, auf die Veränderung zu reagieren oder halt nur noch unter großem Schmerz. Ne? Und dann bin ich quasi dadurch, dass ich auf diesen Effekt nicht geguckt habe, langfristig wieder auch ineffizienter. Also deswegen ich finde, da gibt es eine gewisse Verbindung
1: ja, ja, okay. Ich habe äh, das Thema Effektivität und Effizienz jetzt eher so auf das Scrum-Team und auf das Endprodukt ähm, gemünzt, also auf die Zusammenarbeitsweise ja. und nicht nicht aufs, auf die konkrete Arbeit am Produkt, was die Effizienz angeht. Aber ja, 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 okay, ich ja genau. Deswegen habe ich ja
0: gut, dass wir darüber reden, weil dann, so leicht passiert das nämlich, finde ich, ne? Zu, einfach nur zu sagen, ja, sind wir effektiv oder effizient oder so? Da muss ich ja immer fragen, wobei jetzt? Mm wo sind wir denn jetzt effektiv? Oder was ist denn genau das Problem? Also diese, diese Problemorientierung, diese Hypothesenorientierung, die wir in Scrum versuchen, ähm, ne, indem wir sagen, okay, wir glauben, das und das löst das Problem. Und dann überprüfen wir ja in einem gewissen Zyklus immer wieder, haben wir das Problem eigentlich gelöst? Das ist ja der erste, die erste Frage, die wir klären müssen. Mhm. Und wenn wir das Problem verstanden haben, dann können wir hingucken, okay, wie, wie können wir das Problem jetzt so lösen, dass wir das mit wenig Aufwand, vielleicht auch auf Entwicklungsseite, aber auch für den Kunden. Also ich kann ja, ich kann es ja dem Kunden auch extrem schwer machen, irgendwelche Ziele zu erreichen.
1: Mhm.
0: Ähm, indem ich halt Oberflächen baue, die, die ihm nicht dabei unterstützen. Also da sind wir bei dem Thema User Experience. Also ich kann auch da gucken, dass ich dem Nutzer schaffe, okay, er will, keine Ahnung, etwas kaufen können ja, okay, dann kann ich aber auch 20 Zwischenschritte einbauen. Dann kann er das zwar immer noch kaufen, aber das fühlt sich nicht schnell und einfach an. Mhm. Oder ich baue so ein One-Click-Kaufen äh, äh, ein und der klickt einmal und hat es quasi schon gekauft. Das ist dann ne, auch aus der Sicht.
1: Mhm. Mhm. Aber deswegen mhm. für mich
0: immer die Frage, Effektivität vor Effizienz heißt, ähm, welches Problem wollen wir eigentlich gerade lösen? Und wie können wir das, wenn wir das Problem so richtig verstanden haben, da noch schneller und besser drin werden. Das heißt, mhm. ich mache am Anfang mehr Umwege, bin nicht so effizient und das ist auch okay, weil wir mit der Zeit einfach effizienter werden.
1: Mhm. Deswegen
0: ja. auch diese Lernschleifen. Ne? Wenn ich Retro mache, ist ja genau das ein ne? kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ich gucke an, wie können wir besser werden? Mhm. Lösen wir überhaupt das richtige Problem? Wenn ja, okay, wie schaffen wir es, das noch schneller und einfacher zu lösen?
1: Wobei ich die Retrospektiven, also dieses regelmäßige Zusammensetzen, um Prozessverbesserungen zu initiieren, das ist auch eine Möglichkeit, die Effektivität zu hinterfragen. Und dadurch, ja, ja, genau. genau dadurch, Zuerst dass, die Effektivität ja. zu hinterfragen. Das, so
0: habe ich das gemeint, weil ja, 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 ich das ja, ja, gerade ja, nicht ja, gut klar. transportiert habe. Erstmal, ne? deswegen Effektivität vor Effizienz. Ja. Lösen wir überhaupt das richtige Problem? Wenn ja, ja wie können, können, können wir da noch besser? Ja,
1: ja. Also, die Behörer nehmt euch mit Effektivität vor Effizienz. Finde ich gut. Für komplexe Probleme? Ja.
0: Also vielleicht auch potenziell allgemeingültig, aber ich sage mal so, Wenn bei in planbaren Bereichen weiß es ja normalerweise jemand schon, wie es geht, ne, weil es ja planbar ist, das ist irgendwie mhm. auch wiederholbar. Also kann ich da ganz viel an der Effizienz schrauben. Wenn ich weiß, was ist der Auftrag, ich muss XYZ machen, das haben wir schon hundertmal, Millionen mal gemacht, dann gucke ich hauptsächlich darauf, dass ich darin effizienter werde. Ne? Wie mache ich das, die Frage? Ja. Und so im komplexen Bereich ist ja mehr die Frage zu stellen, wer kann das eigentlich? Also wer hat ein gutes Gefühl dafür?
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch die Krux, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, über dieses Autobeispiel, ne? dass, dass der Diesel hier von den ganzen deutschen Autofirmen immer weiter effizienter, effizienter gemacht wurde und jemand anderes einfach etwas anderes baut, um das gleiche Ziel zu erreichen dass dann die Krux besteht, wenn du zu lang in einem komplexen Umfeld arbeitest, wird es für dich nicht mehr komplex, sondern nur noch kompliziert. Jetzt äh, gehen wir schon ziemlich tief rein, aber äh, weißt du, wie ich meine? Das, 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 der, das, das Bauen eines Autos für mich als absoluten Experte, der schon viele, viele Jahre in dieser Branche arbeitet, ist nicht mehr komplex, sondern folgt einem Prozess und damit, ja. ähm, damit Ge genau. bin ich im komplizierten Bereich. Bei der Effizienz.
0: Ja, ja, ich stimme dir teilweise zu, dass die Gefahr da besteht. Ich sehe noch einen zweiten Punkt da drin. Also, klar, je öfter ich es mache, desto mehr denke ich, das ist ja nur ein kompliziertes Problem. Aber die Frage ist, was ist denn kompliziert? Das Auto bauen als solches ist ein komplizierter Vorgang. Also, das, das ist nur kompliziert. Aber ein Auto neu zu entwickeln, das ist immer noch komplex. Und die Gefahr besteht ja dann drin, wenn ich irgendwann mal damit angefangen habe, zu glauben, ah oh ja, ich muss ja jetzt nur noch effizienter werden. Aber die Frage ja. so, bin ich überhaupt noch effektiv? Löse ich überhaupt noch das richtige Problem, also effektiv am Kunden orientiert? Ja. Und dann kann ich ja auch sozusagen zweigleisig fahren. Das wäre der zweite Punkt, den ich nicht sehe. Ich kann nämlich hingehen und sehr besser werden im Diesel. Das kann ich immer effizienter machen. Aber gleichzeitig so ein bisschen das Thema Kill your own company, also überlegen, wie kann ich denn effektiver darin werden?
1: Mhm.
0: Wie, wie kann ich das anders lösen? Wie kann ich das äh, nochmal machen? Also da auch nochmal aus einer anderen Brille drauf gucken und wenn ich dann gefunden habe, oh, so kann ich das effektiver lösen und dann die Frage zu stellen, kriege ich das jetzt hin, das noch effizienter zu machen? Weil der Diesel ist ja auch irgendwann mal äh, entdeckt worden nach dem Motto so, wie können wir das effektiv anders lösen? Welche Möglichkeiten haben
1: wir da? Ja, ja sehr gut. Ja. Und das da vielleicht Beispiel dann auch mehr
0: in den Design-Thinking-Prozess gehen. Also, ne?
1: ja. mehr
0: explorativ zu sein. Aber ja. Gutes Beispiel. Ja, ich finde das, das Autobeispiel, ja, schön, dass du das reingebracht hast. Das bietet sich da sehr gut an, finde ich. Ja. Ich habe jetzt noch zwei kleine Pünktchen, äh, die ich noch mit in die Diskussion gerade streuen würde. Ähm, und zwar, was ich immer wieder höre, ist so ein bisschen, Kanban ist Output-orientiert. Und Scrum Outcome orientiert. Bei Scrum haben wir das ja schon gesagt. Und du hast es so ein bisschen bei äh, vorhin mit dem Output orientiert, Fließbandarbeit ja schon gesagt, glaube ich. Und äh, das würde ja auch auf Kanban hinweisen. Jetzt wäre für mich die Frage, ist das so?
1: Ich würde, eher, ich eher, sagen, ich ja? würde eher sagen, dass Kanban flussorientiert ist. Also ähm, man könnte es fehlinterpretieren als Output, weil wir, ähm, wenn wir uns so ein Kanban-Board vorstellen, praktisch immer diese Zettel von links nach rechts schieben und dabei aber versuchen, einen Fluss zu erreichen, also ein möglichst gleichmäßiges Level an Fließgeschwindigkeit dieser Post-its oder dieser Aufgaben. Und daher würde ich es eher, also weil, weil grundsätzlich ähm, arbeiten wir im Agilen nah am Kunden oder kundenorientiert und von daher ist sowohl, also für mich sowohl Kanban als auch Scrum outcome-orientiert. Mhm
0: finde ich, ist eine, eine gute Sicht, die ich auch teile und ich habe eine Idee, wie, wieso es so sein kann, dass man, dass ich häufiger höre, dass kann man quasi Output orientiert ist und das ist auch, glaube ich, so die Diskussion, die wir nochmal aufgreifen, die wir beim letzten Mal hatten, ähm, wann macht, kann man, wann ist kann man quasi agiler oder nicht agiler ähm, als, als Scrum oder ähnlich. Äh, ich glaube, dass bei kann man nun mal das auch so ist, dass, die, dass sich das Prinzip gut auch auf planbare Probleme anwenden lässt. Ne? Mhm. Und dann geht es darum, dass ich versuche, genau, ne, ich, ich habe schon das Problem, dass ich meine, gut zu lösen, wie zum Beispiel den Diesel äh, äh, herstellen. Jetzt kann ich überlegen, wie werde ich dabei effizienter. Und da hilft mir dann Kanban genau, nämlich diesen Fluss auch zu überprüfen. Wo, wo stockt denn der Fluss? Wo kann ich noch ein, das noch smoother machen? Mhm. Allerdings kann ich, kann man halt auch benutzen, wenn ich es richtig benutze, äh, aus meiner Sicht, sprich auch Retrospektiven einführe und den Prozess ständig wirklich hinterfrage, um zu gucken, ob ich überhaupt noch das Richtige liefere. Also wenn ich das mit, dieser, mit diesem Gedanken auch benutze, dann wird es auch Outcome-orientiert. Ich kann es aber auch Output-orientiert benutzen. Und da ist es dann zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, Scrum kann ja helfen, weil es eine klare Regel ist und ich glaube, dass oder, oder das kann man, hast du gemeint, dass du die Gefahr siehst, dass das nicht richtig äh, äh, zu einer Änderung führt, äh, weil man vieles falsch machen kann. Und ich glaube, da ist so die, die Krux für mich oder, oder die die Überlegung, wenn ich sage, ich will agiler arbeiten, zu sagen, okay, macht jetzt kann man mehr Sinn, weil wir erstmal gucken, dass wir überhaupt wieder in einen Fluss kommen, um dann wieder mehr auf den Outcome zu gucken. Mhm. Oder will ich muss ich sagen, okay, wir haben ein Riesenproblem mit dem, was wir schaffen, das schafft überhaupt nicht den richtigen Wert, wir müssen das jetzt richtig hinkriegen, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich sogar zu Scrum äh, greifen und mhm. sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich direkt outcome-orientiert arbeiten, also Scrum. Ich kann das auch mit Kanban machen, aber da hast du es ja gut gesagt, dann brauche ich auch jemanden, der mich dabei unterstützt, der das auch im Fokus hat, wenn ich das mache, wenn mhm. ich das dann sozusagen nur so, in Anführungszeichen nur so einführe, glaube ich, dass der Output Gerade, weil wir es ja gewohnt sind, wie werden, die Frage nach dem Wie zu beantworten. Wie machen wir das? Dann würde man quasi da so eine, so eine Tür öffnen, dass man sich ähm, fälschlicherweise nur darauf fokussiert.
1: Ja, Daniel, wir müssen unbedingt Kanban unboxen. Ja. Wir, wir sind Unboxing Agile und wir reden über Kanban, ohne es zu unboxen. Aber ähm, liebe Hörer, ähm, in einer der nächsten Folgen werdet ihr erfahren, was mit Kann man eigentlich auf sich hat und dann könnt ihr nochmal an diese Stelle zurück. <lacht> Aber ich glaube, ähm,
0: an der Stelle sogar, es hilft ja schon mal zu wissen, dass, dass es zwei verschiedene Methoden gibt äh, oder mindestens zwei, es gibt ja noch mehr, zum Beispiel Extreme Programming oder so, ähm, mit dem man agil, also agil arbeiten kann und was was passiert da so ein bisschen. Ich glaube, das hoffe ich, ist dann doch schon durchgekommen. Ja. Ohne jetzt genau die Details zu besprechen, wie dann Kanban abläuft, anders als Scrum. Ja. Wenn nicht, dann sagt es uns bitte einfach. Dann reden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen mal zeitnah über das Kanban. Genau. Hast cool. du
1: noch was zu ergänzen? Nee, ich finde ähm, tatsächlich also aus meiner Sicht ist es uns gelungen, ein gutes Bild über die Unterschiede zwischen Effektivität und Effizienz herzustellen, zwischen Outcome und Output und das vor allen Dingen mit ähm, dem agilen Arbeiten irgendwie so ähm, ja, auf, auf ein Bild zu bringen. Falls es das nicht ja. gelungen ist, schreibt uns. Ja Und mein Tipp an der
0: Stelle, wenn wieder jemand sagt, wir müssen agiler werden oder Scrum machen, um effizienter zu werden, definitiv mal die Frage zu stellen, was bedeutet das? Es gibt nichts Fataleres, als wenn es da unterschiedliche Bilder gibt. Also ich habe das schon mit CTOs oder sonst irgendjemanden gemacht. Ich, ich verlinke auch noch mal den Tweet, wo ich mal so ein Beispiel aufgezeichnet habe, ähm, wo ich da die die Unterschiede, ging. das ist super, um das zu benutzen um mal zu, zumindest zu diskutieren, ob man danach eine gleiche Sicht hat oder nicht, ist gar nicht so wichtig, aber zu verstehen, was meint denn der andere Mensch, der das gerade gesagt hat damit, was ist denn eigentlich seine Erwartung damit, weil es ist ultra... Schwierig, wenn der eine denkt, wir werden besser, indem wir schneller werden, und die anderen denken, oh ja, wir sind jetzt, äh, wir gucken, dass wir eher den Wert schaffen und dann knallt es irgendwann, wenn mhm. dann nämlich genau die Erwartungen nicht klar waren, was das genau bedeutet. Also Vorsicht, das ist eine Riesenworthülse, Effizienz und Effektiv, was bedeutet das? Ja, also auch die, die Lehre, sage ich jetzt mal, aus dem Tweet, den ich gezogen habe, ist, dass viele unter effizient nämlich genau beides verstehen. Man, ist, man macht das Richtige und dann macht man es noch schneller. Also ne, die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun, sozusagen in einem. Und das ist ganz gut zu wissen, was der andere damit meint. Ja, so. absolut. Gut, dann machen wir hier das Thema zu und springen äh, in unseren nächsten Topic und das ist der Meet Us- Genau, wo könnt ihr uns treffen? Wir haben es ja schon in den letzten Folgen immer wieder angeteasert. Sie steht jetzt auch kurz vor der Tür, sobald ihr das hört. Die Abit, also die Agile Beyond IT in Berlin am 17. bis 19. März. David wird auf jeden Fall da sein und ich würde gerne da sein. Aktuell sieht es aber so aus, als dank Corona, dass ich eventuell nicht darf. So ist das dann. Ja,
1: das ist lustig.
0: Oder traurig, ich weiß es nicht. Also vielleicht auch vernünftig, man weiß es nicht. Ähm ich sage mal so, ich akzeptiere die Entscheidung, wenn das so ist, dass das äh, eine Dienstreise ist, die ich nicht antreten darf, dann ist das so. Ich, es ist eine Entscheidung und ich kann mit der Entscheidung leben, auch wenn
1: ich es schade finde. Ich, ihr Lieben, bin aber nach wie vor bei der HRB und IT. also ihr braucht eure Tickets jetzt nicht wegzuschmeißen. Ja. <lacht> ähm. Genau, ich bin da am zweiten Tag relativ morgens äh, mit dem Vortrag Scrum außerhalb der IT und da ähm, werde ich ein bisschen praktische Tools an die Hand geben und Tipps. Außerdem ähm, habe ich gerade gesehen, dass ich, ähm, also in, in Frankfurt am Main hat ähm, Memox aufgemacht. Memox ist ein Anbieter für Seminarräume und in diesem Zuge haben die so ein paar kleinere Veranstaltung, die nennen sich Learning Sessions und ich bin da am 28. April von 18.30 bis 21 Uhr mit dem Thema Lego Series Play in a Nutshell. Sehr schön. Und ganz Dann, kurz noch. Ich ja?
0: hätte zwei Fragen an dich. Ja. Äh, hast du denn deinen Vortrag jetzt schon überarbeitet nach der letzten Folge?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe noch nicht mal angefangen, das habe ich mir für dieses Wochenende vorgenommen, aber ich habe mega, mega viele gute Ideen und ich glaube, das wird eine richtig gute, ähm, ja, eine richtig schöne Stunde oder eine Dreiviertelstunde ist es ja, also ich habe da ja. einige coole Sachen äh, mir ausgedacht, die ich natürlich alle jetzt noch irgendwie zu Papier bringen muss, aber äh, ich habe auch gehört, dass eventuell aufgezeichnet wird per Video und dann, äh, ja, könnt ihr das ja selber bewerten oder, oder du da nochmal im Nachgang schauen. Ja, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Dann kann ich mir das ja angucken, obwohl ich vielleicht nicht da sein kann. Ja. Und ähm, genau, also ich wollte gerade noch in dem Zusammenhang, mein Partner Christian Böhmer, mein Partner von Hello Agile, der ist, äh, hat auch so einen kleinen, äh, eine kleine Learning Session bei den Memox-Räumen und zwar am 29. April und zwar mit dem Thema Kanban in a nutshell. Und da haben wir ja, ja, ähm, ja das wollte ich noch erwähnen, da das ja irgendwie ganz gut gerade reinpasst, also da kann man dann nochmal, kann man live erleben, sage ich mal, in einem kleineren Maße, aber dann auch im Zweifel hier an dieser Stelle, in diesem Podcast sehr bald. Genau. Der zweite Punkt, den ich übrigens ergänzen wollte, weil du gerade von Lego gesprochen hast. So. Unsere
0: Lego-Folge hat tatsächlich geholfen, intern bei uns ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, sodass ich demnächst auch intern endlich mal wieder einen Lego-Workshop machen darf.
1: Voll cool. Ja, das, das freut mich über. auch. Ja, Lego Serious Play ist ähm, einfach unterschätzt und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man Lego mit Spielen verbindet und Spielen im Business-Kontext ist bah, äh, ganz, bei ganz vielen. Und negativ belegt, was, was aber überhaupt äh, keinen Grund hat. Ähm,
0: lustigerweise ist das gar nicht bei uns das Problem, so wie ich das wahrnehme, ah, okay. also, oder nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, dass die Leute sich nicht, nicht vorstellen können, was sie damit für Probleme lösen können. Mhm. Also wofür benutze ich es überhaupt? Also das mehr das die Thematik. Ähm, wir werden es jetzt wahrscheinlich benutzen ähm, für Team. Also wie arbeiten wir im Team? Vielleicht also so aktuell vielleicht die grobe Fragestellung: Wie sieht die Teamzusammenarbeit bzw. die Abteilungszusammenarbeit äh, Ende 2021 aus? Hm, okay. Ja, um dann zu gucken, wie kann man das äh, machen? und welche Probleme gibt es da oder was was hilft?
1: Genau. Ja. Ich will noch was teasern, was aber noch gar nicht spruchreif ist. Aber dass ich schon mal dran denke, vielleicht kannst du mich ja noch mal dran erinnern, wenn es soweit ist, weil das würde ich dann bestimmt vergessen, einen Podcast zu erwähnen. Und zwar bin ich gerade dabei, so eine Lego Series Play Community bzw. Stammtisch irgendwie aufzubauen für. Uh, alle die Leute, die irgendwie ein bisschen Lego Series Play schon gemacht oder gehört haben, dass man sich da einfach irgendwie in regelmäßigen Abständen in so einem digitalen ähm, Forum oder ähm, Video, wie auch immer, Format äh, findet, um dann einfach ähm, Erfahrungen und Formate und sowas miteinander auszutauschen. Da arbeite ich gerade dran.
0: Ja, cool. Ja, da, da frage ich irgendwann mal auf jeden Fall nochmal nach. Ja,
1: und jetzt, wo ich es gesagt habe, muss ich es dann auch wirklich mal angehen. <lacht>
0: das ist sehr gut. Prokrastination. Yay. Yeah. Ähm, ich habe noch einen Termin eingetragen äh, für den 29. bis 30. April. Da bin ich auf der Agile HR Conference 2020 in Köln bei den HR Pioneers. Da halte ich zusammen mit der Maike Küpper und dem Thomas Dugaro einen Vortrag zum Thema Open OE, also Organisationsentwicklung, wie Transparenz und Vernetzung helfen, die eigene Organisation zu entwickeln. Genau. Mhm. Cool. Ja, finde ich auch. Da haben wir uns schon ein paar Gedanken dazu gemacht, worum es gehen soll. Und äh, ja, der wird, wird ganz nett. Wir reden ein bisschen darüber, wie wir Twitter und Co. quasi benutzen, um Organisationsentwicklung intern voranzutreiben.
1: Ja, ja Cool, okay.
0: Also ein spannendes Thema, finde ich.
1: Absolut. Hast du noch irgendwas, wo wir dich treffen können, David? Nee, also wir hatten gerade, stand jetzt gestern das letzte Meetup, das letzte Trainer- Coaches-Meetup und das nächste wäre dann wieder am ersten Donnerstag im Monat. Aber ähm, wir wissen noch nicht genau, ob wir es genau dann machen, mh, weil wir da eine Überschneidung mit einem anderen nahen Meetup machen, haben. Äh, von daher kann ich da noch nichts zu sagen. Aber grundsätzlich einmal im Monat ähm, ist das Trainer- Coaches-Netzwerk-Meetup und das findet ihr im Zweifel auf meetup.com. Jetzt fällt mir noch gerade ein äh,
0: Event schon wieder ein, der Stammtisch. Ich habe ihn schon wieder fast vergessen. Am 1. April ist tatsächlich an dem Mittwoch ähm, ist wieder agiler Stammtisch und diesmal mit dem Thema Design Thinking äh, quasi die Basics mal praktisch zu erfahren. Mhm. Genau, das kann ich auch nochmal verlinken. Ist dann in Wiesbaden. Okay, schön. dann... Unsere letzte Kategorie, Tweet of the Week, auch wenn du wahrscheinlich wieder keinen Tweet hast, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ich habe mir einen rausgesucht. Habe ich da einen leichten Seitenhieb äh, feststellen? Nein, können. nein, nein, nein. Ich sage, ja, wir hatten das ja besprochen, ja. dass du sagst, du bist nicht so Twitter-Affin. Wir können ja auch mal gucken, dass wir die Kategorie nochmal umbenennen äh, in, äh, keine Ahnung, Quote of the Week, also Zitat der Woche oder was auch immer.
1: Ja, vielleicht. Ja, darfst, vielleicht.
0: Du, darfst du dir mal Gedanken machen, was dir was dir mehr zusagt. Ja. Ähm, also ich habe mir einen Tweet ausgesucht vom äh, Ed Schrecksche, also Christina Schreck, äh, arbeitet bei DB Sistel und ähm, hat da äh, ein, ja, eigentlich ein Bild gepostet, aber ich habe den Text mal rauskopiert, das ist äh, auch so ein Zitat. Äh, und es lautet, wenn du bereit bist, das Verhalten anderer dir gegenüber als eine Reflexion ihrer Beziehung mit sich selbst anzusehen, und nicht als eine Aussage über deinen Wert als Mensch, löst du dich von dem Verlangen, darauf reagieren zu müssen.
1: Also ganz ehrlich, das muss ich mir mindestens noch fünfmal durchlesen. Ja.
0: Ganz ehrlich, ich habe es auch dreimal lesen müssen, bis ich es verstanden habe. Also hier die, die Empfehlung an alle, lest euch das mal durch. Ich sag mal so, die, die Intention, die ich verstanden habe, ist, dass wenn jemand etwas sagt, dann... Das nicht so zu verstehen, dass das ein persönlicher Angriff ist oder eine Wertung über einen selbst, sondern dass das erstmal eine Aussage eigentlich von den anderen Personen darüber ist, wie sie die Beziehung zu dir wahrnehmen. Und dass das erstmal bei denen liegt, eigentlich. Und dann müssen, wenn wir, wenn du das so siehst, dann hast du nicht mehr das Verlangen, also diesen Wunsch, darauf reagieren zu müssen, weil du dich einfach nicht mehr persönlich angegriffen fühlst. Ist ein sehr spannendes Zitat, finde ich. Also mm, habe ich okay. auch. Äh, ein bisschen drüber nachdenken müssen und oder dürfen, müssen, zwingt mich ja keiner. Also ich hatte den Wunsch, da ein bisschen drüber nachzudenken und ähm, finde da viel Wahres drin und äh, arbeite tatsächlich jetzt ein bisschen dran, das mehr so zu sehen, um noch entspannter zu sein, wenn jemand irgendwas sagt, was ich im ersten Moment vielleicht nicht so schön finde, weil ich denke, so will ich gar nicht wahrgenommen werden oder das war gar nicht das Thema, sondern
1: ja. Also wenn du jetzt zu mir Arschloch sagst, dann ähm, sollte ich das eher sollte ich ja also.
0: Dann heißt es nicht, dass du ein Arsch bist und du solltest dir keine Gedanken darüber machen, dass, dass du, ob du ein Arsch bist, sage ich mal, sondern das heißt erst in erster Linie erstmal, dass ich finde, dass unsere Beziehung, äh, dass ich dich als Arsch wahrnehme. Das ja. sagt ja auch erstmal was über mich selbst aus.
1: Genau, das steht ja hier eine Reflexion ihrer Beziehung mit sich selbst. Ja. Ja. Also, ich finde es auf jeden Fall interessant und vor allen Dingen die ähm, Erläuterung, die, die du da noch ähm, hintergesteckt hast. Ähm, aber das geht schon ziemlich tief rein irgendwie. Also äh, ja, finde ich auch, finde ich gut, auf jeden Fall. Also da haben wir doch den Hörern was mitgegeben äh, zum Denken. Mhm. Cool. In den hast du irgendwas? Nee, noch. ich will nur noch ähm, sagen, okay. in den Show Notes hast du ähm, ja dann auch den Tweet mal angehängt, den du damals ähm, getweetet hast über diese Effizienz und Effektivität und hast da so eine kleine Matrix ähm, gebaut, ähm, die auf jeden Fall sehr, ähm, sehr gut das Ganze auf den Punkt bringt, was wir hier in vielen, vielen Minuten versucht haben zu erklären. Oder besprochen haben. Ja,
0: ich hatte überlegt, ob wir das Bild versuchen, tatsächlich äh, zu transportieren, aber ich glaube, das geht im Podcast einfach nicht, dass die Bilder. Genau, also schaut es euch mal an. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ein gutes Bild. Das kann man auch klauen, oder? Darf man das klauen? Das, Ich weiß gar nicht mehr. Ich
0: muss echt sagen, ich habe nicht rausgefunden, wo. Ich, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal so aufgezeichnet bekommen. Ich mache es mittlerweile ein Ticken anders, von, von mhm. den Bezeichnungen her ein bisschen einfacher, ähm, damit ich weniger schreiben muss, aber ansonsten. das keine Ahnung. Ich weiß, Also wenn jemand weiß, woher das ist, freue ich mich darüber, eine Rückmeldung zu bekommen, wo ich das dann irgendwann mal vor Jahren gesehen habe, weil ich konnte es nicht rausfinden.
1: Okay. Ja cool, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon wieder drauf und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch ein Like überall dort, wo man uns liken kann oder eine Bewertung, da freuen wir uns auch immer drüber, beziehungsweise folgt uns auf Twitter, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man uns eben folgen kann und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, Themenwünsche, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback in jeglicher Form und damit verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao, ciao.